0: Essa é a lei espiritual Ninguém quer ser tocado pelo mal Ninguém quer ser atingido pelo maligno Uma das orações que eu faço antes de comer Que essa comida não faça nenhum mal Eu não sei se você faz essa oração uma oração que eu faço antes de sair de casa. Senhor, manda os teus anjos que eles acampem ao meu redor, que nenhum mal aconteça na minha saída, na minha estada, nem na minha volta, no meu retorno, na minha chegada. É outra oração que eu faço. Uma oração que eu faço. Senhor, protege as finanças para que nenhum mal seja capaz de roubar as minhas finanças, seja através do remédio, seja através da doença, seja através de algumas é, situações que eu não espero, protege, Senhor. Eu também peço para que o Senhor proteja a minha mente contra o mal, para que nenhum filme que eu veja, para que nenhum livro que eu leia, para que nenhum assunto que chegue até a mim, Ele, de alguma maneira, Ele te, a minha vida, o meu foco, a minha mente do bem, então que o Senhor me livre do mal. porque eu oro assim? Porque Jesus me ensinou a orar dessa maneira. Livra-nos do mal. Então precisamos orar para que sejamos livres do mal. Por quê? Porque o mal está por perto. O mal não está distante. O mal está próximo de nós. E eu e você precisamos nos proteger do mal. Nos proteger do maligno. E essa proteção que vem da parte de Deus, ela vem através de um novo nascimento. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Você crê nisso na tua vida? Amém? Você pode dizer amém agora sem máscara? Você crê nisso na tua vida que você nasceu de novo? Ah, aleluia! Como é libertador te ouvir sem essa máscara. Que bom! Então veja, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, é identificado pela luta constante, pela luta incessante contra o pecado. Ah, você vai vencer o pecado? Não, não vai vencer nunca. Mas então por que eu continuo lutando contra algo que eu não vou vencer? Ah, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. A nossa batalha espiritual... Ela não diz respeito às conquistas que nós vamos obter ou ao sucesso que nós vamos ter na luta contra o pecado, mas diz respeito ao esforço que fazemos durante os processos. A luta diz respeito à incessante, imparável, à constante batalha que há em mim e no meu coração contra o pecado, para que o novo nascimento se estabeleça, para que, então, eu seja protegido e o maligno ou o mal não me atinja. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que aquele que nasceu de novo, o mal não o atinge. Ah, o que é o mal? O mal é definido como tudo aquilo que é antagônico a Deus. É difícil a gente compreender exatamente o que é mal. Porque algumas pessoas gostam do mal. E para elas, o mal não é mal, porque gostam do mal. Então, a própria definição do que é mal, ela é de acordo com o espírito que está no coração ou na vida daquela pessoa. Há pessoas que têm prazer no mal. Há pessoas que têm prazer em colocar para dentro... Coisas que destroem o próprio corpo. Prazer, tem alegria, tem desejo, tem vontade de comer ou de ingerir, ou de inalar, ou de absorver produtos que fazem mal e destroem. Mas tem gente que gosta. Então, para elas, o mal já não é tão mal assim. Então, o que, é que me faz compreender o que é, que é mal e o que, que me faz me compreender o que, que é bom? Os anúncios da televisão? As propagandas que dizem para mim o que, que é bom, do que, que eu preciso? Talvez, se depender das propagandas, nós vamos comer tudo o que não presta. Nós vamos gastar nosso dinheiro em tudo aquilo que não adianta para coisa alguma. Então, onde está a definição do bem e do mal? A definição do bem e do mal está na palavra de Deus e no Espírito que ela sopra sobre nós, que ela libera sobre as nossas vidas. Você quer se proteger do mal? Primeiro, você precisa saber o que, que é o mal. E para você saber o que, que é o mal, você precisa conhecer a Deus, que é a verdade, e Ele te dirá o que, que é o bem, o que, que é o mal, e aí você poderá abrir mão ou negar o mal na sua vida, porque sim, é um poder e é uma autoridade que Deus lhe concedeu, você tem direito de acessar o mal, foi assim desde o início, o homem e a mulher colocados no jardim, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto Deus lhes deu uma das características que ele mesmo tem, que é a vontade, que é o direito de escolha e ele falou, vocês podem comer de todas as árvores, menos daquela do conhecimento do bem e do mal. Mas vocês têm direito, têm acesso. Mas no dia que vocês comerem daquela árvore, a coisa vai ficar ruim, vai ficar feia para vocês. Então, o mal, uma outra palavra chegou, que não era a palavra de Deus. Uma outra influência chegou, que não era a influência da palavra de Deus. E convenceu de que aquele mal era bom. E é assim até hoje, a nossa batalha espiritual, ela inicia ou ela estarta pelo conhecimento do que é o bem e do que é o mal, porque há coisas que nós não lutamos, porque simplesmente nós não enxergamos como o mal, portanto estamos abertos a elas. Portanto, estamos liberados em relação a elas. Portanto, as aceitamos, as ingerimos, as falamos, as reproduzimos e as defendemos. Por quê? Porque não sabemos o que é o mal. Por isso a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que ouve a voz de Deus, aquele que nasceu de Deus não peca ou não vive na prática do pecado, ah, pastor, o que é pecado? Pecado é aquilo que Deus diz que não é bom. Pecado é aquilo que Deus diz que é mau. O que é pecado? Pecado é aquilo que Deus diz que é mal E aí você discute com Deus, dizendo, não, mas é bom. Eu gosto. É bom para a minha vida. Eu curto. Me traz algum benefício. Me faz bem. E aí, então, você troca a palavra de Deus... Por outra influência, por outra palavra, e você diz que o que Deus diz que é mal é bom, e você passa a aceitar aquilo que Deus disse para você não aceitar, e você passa a reproduzir o que Deus disse para você não reproduzir, portanto, você vive na prática do pecado. O que é pecado? Pecado é aquilo que Deus diz que é mal. Eu não concordo com Deus nesse ponto. Você tem esse direito? Isso é pecado. Eu não aceito o que Deus diz nesse ponto, eu não entendo dessa maneira. Você tem esse direito, isso é pecado. Por isso, aquele que é nascido de Deus, ele entende a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele se sujeita à palavra de Deus, e assim ele se protege contra o mal, e assim Deus o protege contra o mal, e o maligno não o atinge, e o maligno não o toca. Quando nós liberamos o mal em nossas vidas através do pecado que você autoriza, que você libera, que você permite ele entrar na sua vida, o mal lhe atinge. E aí você vai a Deus, Deus me socorre desse mal. Aí Deus fala, tá bom, fecha a porta do pecado. Rejeita o mal e você se protegerá dele. Eu te dou autoridade para vencer o mal. Você tem o poder para resistir ao mal. E aí você, porque não concorda com o jeito de Deus, abre as portas para o mal, assimila o mal, permite que ele entre na sua vida, que ele faça mal em você, e aí esse texto não se cumpre na sua história. Isso precisa acabar em nome de Jesus. Não queremos ser tocados pelo maligno, porque aquele que nasceu de novo, o maligno, não o toca. Eu creio nessa expressão bíblica, eu creio nessa palavra bíblica, e o maligno não toca naqueles que são nascidos de Deus. Você é nascido de Deus, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito Santo, você nasceu da palavra de Deus você confessou que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, você crê na vida eterna, você crê que você vai para a vida eterna por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você crê que Jesus morreu para que todos os homens sejam salvos, confessa a Jesus como Senhor diante de outras pessoas, crê no seu coração que Deus o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vivem uma vida longe ou fora da prática do pecado você nasceu de novo e aquele que é nascido de novo Deus o protege ou ele mesmo se protege contra o mal continuando Mateus capítulo 24 versículos 6 a 14 sabe irmãos eu não sei se vocês estão acompanhando a situação da guerra Rússia e Ucrânia que a Rússia não chama de guerra, mas que todo o resto do mundo chama. Mateus capítulo 24 de 6 a 14. Mas essa guerra, ela é assustadoramente preocupante e terrível. Talvez seja mais definidora do nosso futuro do que a própria pandemia. A guerra, ela... Está mudando a história geopolítica do mundo. A nossa história está mudando agora, diante dos nossos olhos. Quer você queira entender isso ou não. Quer você tenha noção ou não. Quer você ache ou não ache. As coisas não dependem da sua percepção. As coisas não dependem do que você acha. As coisas não dependem da sua forma de ver. Há um Deus que é o dono da história e ele já deixou tudo previsto anteriormente para que aqueles que nasceram de novo, para que aqueles que fazem parte do reino dele, para que aqueles que são novas criaturas e vão morar no novo céu e na nova terra, não tenham medo, não tenham medo. Mateus capítulo 24 versículo 6 até o 14 está escrito... Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. E aí vem o verso seguinte, que é o verso 9. Então, e há um espaço de tempo aqui não definido. Então, ou depois, eles os entregarão para serem perseguidos. Eles os entregarão. Eles quem? Os não de Deus. Entregarão quem a ser condenados? E a morte? Nós, de Deus eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por causa de Jesus, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. O que adianta ser crente? Como que eu posso ser crente se Deus não me dá saúde, se Deus não responde a minha oração, se Deus não me dá um emprego, se Deus não cura a minha doença? Muitos ficarão escandalizados porque não compreendem a vida eterna, nova Jerusalém. E então trairão e odiarão uns aos outros. E aqui eu estou falando de gente da fé: trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido. Ao aumento da maldade, ou seja, devido ao mal que se proliferará, hum? Pro, proliferará. É uma palavra paroxítona? Proliferará. Pro-paroxítona. Proliferará. Hum? Devido ao momento da maldade A maldade se proliferará O amor de muitos Ouça bem O amor O amor De muitos Se esfriará Mas aquele que perseverar até o fim será salvo E esse evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Como testemunho a todas as nações E Então virá o fim. A pergunta que você precisa se fazer é o meu amor está esfriando? O quanto você ainda ama pessoas? O quanto você ainda tem o desejo de ver o bem para as pessoas que estão em seu entorno? O quanto você flexibiliza o que você quer, quem você é, o que você gosta, a maneira que você pensa por amor ao próximo? Porque amor é isso. No fim dos tempos, o amor de muitos esfriará e o seu amor veja, você nasceu de novo você faz parte de uma nova realidade, de um novo reino o Senhor protege você contra todo mal, lute para que o seu amor não esfrie lute para que você não seja um daqueles que trairão uns aos outros, que odiarão uns aos outros, que abrirão mão da sua fé e vão odiar os próprios crentes sabe queridos, não é incomum não é incomum algumas pessoas me chamarem de fanático já te chamaram de fanático? Glória a Deus se já aconteceu isso contigo e é trágico quando ninguém se sente incomodado pela tua fé como é bom ser chamado de alguém com o um nome pejorativo por causa da fé que tem porque quem crê dessa maneira está crendo de uma maneira tal que leva um incômodo na vida do outro que quer crer de uma maneira mais aliviado, que quer Quer crer de uma maneira mais esfriada. E no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará a ponto de essa fé ser uma fé esfriada. Ah, não pode ser desse jeito. Ah, isso é exagero. Ah, é impossível crer dessa maneira. Ah, você está bitolado. Ah, você é um fanático. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Glória a Deus. Por quê? A minha fé ainda faz diferença, porque o dia que a minha fé não fizer mais diferença, o dia que a minha fé for igual, o meu amor esfriou. Porque de que maneira eu demonstro mais amor ao próximo, se não quando eu prego a verdade e aviso para ele, olha, o fim está próximo. Jesus está voltando a uma vida eterna. De que maneira eu posso expressar mais interesse pelo bem-estar? De que maneira eu posso respeitar mais o próximo do que sendo um, um agente de Deus na vida dele e dizendo, todas as coisas deste mundo vão passar. O mundo e todas estas coisas vão acabar. É o que eu creio, eu tenho fé. Eu nasci de novo. Eu sou protegido pela palavra de Deus. Eu me protejo através da palavra, então eu quero que você se proteja também. E se esse tipo de fé incomoda outra pessoa, eu estou fazendo um bem à vida dela. Da mesma maneira que eu faço um mal. à vida do próximo, quando eu deixo de ser profético e passo a ser alguém, é, eu diria, diplomático na fé para não criar um mal-estar no outro. Como é que eu não vou criar um mal-estar no outro quando eu digo, você vai para o inferno, você vai morrer, você precisa se arrepender. Como é que eu não vou criar um mal-estar no outro que não enxerga o um mal como eu enxergo e vou dizer para ele, olha, o que você está fazendo é o mal. Olha, você está indo pelo caminho mal. Por favor, em nome de Jesus, não siga por esse caminho. Isso é mal para a tua vida. Como o outro não vê dessa maneira? Como ele não enxerga dessa maneira? Como ele não percebe dessa maneira? Ele se ofende comigo. Ele se afasta do bem, preferindo o seu próprio mal. A grande tragédia é quando aqueles que estão envoltos pelo bem, estão cientes do bem, se esfriam do verdadeiro amor e se travestem de um amor que não é bíblico, um amor que aceita tudo, um amor que não entra em atrito pelo bem-estar, um amor que acaba sendo um amor pusilânime, um amor indiferente, que não declara Jesus está voltando, Jesus está às portas. Você precisa reconhecer os seus pecados arrepender-se do mal que você faz, abrir mão da sua vida que está longe de Deus e aproximar-se de Deus. Portanto, cuidado, fique atento para que o seu amor não se esfrie. Porque O que é mais importante? O que vale mais para alguém? O que pode representar a maior quantidade de amor na vida de uma outra pessoa, se não alertá-la. O fim do mundo está próximo. Jesus está voltando. Existe um novo céu e uma nova terra. E aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor vão habitar com Ele por toda a eternidade. Existe maior amor do que esse? Responda-me. Sim ou não? Então veja. O que pode ser mais importante, o que pode representar mais amor do que eu falar a verdade de Deus? Em amor do que eu me posicionar em amor, do que eu denunciar o mal para aqueles que não o enxergam. Por isso, a palavra de Deus, ela é, ela é penetrante, ela entra e ela vai lá no mais profundo do íntimo do ser, para que ela seja capaz de discernir os próprios pensamentos do coração e ela causa uma divisão entre juntas e medulas, a, alma, a palavra de Deus ela penetra no mais profundo do íntimo da pessoa. E quando eu, através da minha fé, levo a palavra, eu causo na vida da pessoa uma facada. Uma facada. Eu causo na vida da pessoa uma apunhalada. Eu causo na vida da pessoa algo que, que fere. Algo que talvez não seja bom naquele momento para a vida dela. Estes dias, o Márcio... É? Professor Márcio, o meu filho de laboratório, <risos> me mandou um post dizendo que um grande influenciador das mídias declarou que não se deve pregar a respeito do inferno, se deve pregar apenas amor. Jesus é amor, pregue amor. Os crentes devem se limitar a pregar apenas o amor. E aquilo traz, infelizmente, uma influência enorme na vida de um monte de jovens que querem amar e ser amados. E é muito bom amar e ser amado. É maravilhoso. Qual é o filho que quando não enxerga o mal, quando não percebe que o que vai fazer, ou aquele lugar que vai, ou aquela amizade que tem, vai fazer o mal, qual é o filho que fica feliz quando o pai diz, você não vai, eu te proíbo, não deixo. Qual o filho que fica feliz? Quando é proibido ou quando é cerceado diante daquilo que ele quer fazer, diante daquilo que é o bem. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar é, fliperama. Alguém aqui é da época do fliperama de botões? Do videogame de botões? Aquele videogame que tinha dois botõezinhos assim? Não. Tinha algumas máquinas, né? Space Invaders. É, várias máquinas. Eu era um dos viciados. Eu fazia tudo para poder jogar o... F, é, o, o, o... pinball. É, pin, pebolim. Pin. Pinball vai ficar melhor. Pinball. Tá bom, Kátia? Pinball. Certa vez apareceu um grupo lá na escola. Como a, um grupo na escola, não. Um, um grupo lá no próprio... Qual é o nome daquela loja que tinha? Não era Lan House, era a loja onde tinha os. Os flippers. É, o Fliperama. Apareceu. Não, Fliperama Maeda era de Autorama. Estou falando do Fliperama que jogava flipper, que era o pinball. Tinha um ali na rua Conde Bonfim, é, do outro lado do prédio onde eu morava com a minha mãe. E aí apareceu lá um cara com uma proposta incrível. Eu tenho duas máquinas na minha casa. Eu moro lá em Copacabana vocês podem ir, vocês passam a tarde lá comigo, a gente assiste alguns filmes por nós e joga pinball. Eu fiquei maravilhado, era tudo o que eu queria na minha vida. Um adolescente no auge das, do seu hormônio, aí eu virei para minha mãe, cheguei em casa, falei, mãe, você tem dinheiro para eu jogar? Filipe, não, minha mãe, claro, falou, não, meu filho, não tenho. Eu falei, então, tá bom, seus problemas estão resolvidos. Apareceu um camarada, que eu não sei quem é, mas todo mundo vai. E esse camarada está chamando a gente para ir lá no, na casa dele, em Copacabana, mãe. Isso eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 54, fazem 40 anos. E ele chamou a gente para jogar lá o fliperama. E ele vai dar as fichas para a gente, a gente vai jogar, vai também assistir uns filmes. Eu não menti, eu falei, é verdade. Só ocultei alguns detalhes. A minha mãe olhou para mim e falou assim, não, você não vai. Eu falei, como é que eu não vou? Eu tenho o bigode na cara. É... Tá rindo, João? Eu tenho barba na cara. Eu tenho 14 anos. Eu calço 41. Eu sou grande. Eu sou dono do meu nariz. Não vai. E aí eu fiquei muito irritado com a minha mãe. Quando que um pai que protege o filho contra o mal, que o filho não vê, será reconhecido por esse pai instantaneamente? Quando? Quando você que é amigo dos seus amigos os adverte do mal que eles não enxergam, que eles não veem quando que você acha que eles vão ficar felizes com você? logo, é incompatível e impossível que você ame de verdade se você não falar a verdade que você crê ou você não crê na verdade e por isso não a fala ou você fala mesmo que aquela pessoa que você ama que é seu amigo, que você respeita e que você quer o bem mesmo que tal pessoa não lhe compreenda, mas você quer o bem da vida dela. Você está entendendo? Você está comigo? E a Bíblia fala, se vós que sois pais, sabeis fazer coisas boas a vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial que não vos dará tudo quanto lhe pedirem? Queridos, nós entendemos a luz da palavra de Deus que se nós não denunciarmos o mal não falarmos do mal não apontarmos o mal não crermos no mal ele se travestirá de bem e enganará onde está o engano? na incapacidade de discernir o que é pecado o que é pecado? é o que Deus diz que é mal através da sua palavra não é o que eu acho que é mal não é o que o meu amigo acha que é mal não é o que o outro percebe o que é mal, mas é o que Deus diz através da sua palavra. Logo, uma das primeiras ações do inimigo ou do opositor, daquele que quer o seu mal, é fazer com que você não creia na palavra ou a interprete de uma maneira onde você possa continuar dizendo que o mal é o bem onde, de alguma forma, você possa justificar a não transformação da sua vida, a não mudança dos seus hábitos, a não posição diferente contra o mal e você continua no conforto do seu bem, porque você acha que a minha mãe, naquela época, porque me disse o que era bom e recebeu uma malcriação de volta? Recebeu uma porta batida? recebeu, mãe, você não me entende, mãe, você não me respeita, mãe, você não me ama, como reação de alguém que queria o mal, mas que não sabia que estava indo para o caminho da morte. E a minha mãe estava me protegendo. Você acha que a minha mãe, ela, de alguma maneira, ficou feliz comigo pelo que eu fiz? Então, veja, quando nós Amamos de verdade. Nós estamos dispostos a que a pessoa não fique feliz com a gente. Em nome do amor e da palavra de Deus. Se você busca o amor e a aceitação de todos, é interessante que você saiba que você não está pregando o evangelho do reino. E o mal, ele vai dominando as mentes e os corações e vai se passando como o bem. E o caminho... Para 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 é, eh, perdão, 8 e 9. 1 Pedro, caminhos, capítulo 5, versos 1 é, eh, 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, que diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, que é o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes no que você acredita ou firmes na fé, sabendo que tem um monte de irmãos que você tem em todo mundo que estão passando pelo mesmo sofrimento. Qual o sofrimento? De não ser aceito pelo mundo, de não ser amigo dos que você ama, de não ser alguém que tem acesso àquilo que todos têm por causa do que você fala a palavra da verdade. Porque o Evangelho do Reino é pregado a boca que o fala. Causa antipatia, causa inimizade. Seria assim, mas ainda não é o fim. Por isso Jesus fala lá em Lucas, não tenham medo. Não tenham medo. E por causa do medo de ser aceito, ou do medo de não ser alguém que é colocado de lado, Muitas pessoas pararam de pregar o evangelho do reino. Sim, tem um inferno, o lago de fogo, que vão todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Quer, eles queiram ou não, mas a todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração, será salvo todo aquele que crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e com seus lábios confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo, foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, vai ter morada garantida no céu, isso ofende isso chateia, eu não tenho como mudar a verdade e por amor eu não posso me omitir de falar a palavra da verdade agora se o meu amigo é meu amigo o meu amigo vai me ouvir e ainda que não concorde, ainda que não aceite, ainda que não coadune do pensamento, ele vai me ouvir, e vai me respeitar, e vai dizer para mim, olha, eu ainda não sou da fé, ora pela minha vida, para que o que você está falando, você é meu amigo, não é? Você quer o meu bem, não quer? Você quer que eu seja salvo, é o que você acredita de verdade, não é? Ore por mim, ore para que eu vá para o céu, ore para que eu fique livre do inferno, mas isso não implica em uma mudança de posição sua, para também aliviar e andar nas práticas do pecado, exceto se você for um missionário, né? Chamado por Deus para isso. E aí você vai lá como Jesus foi vai até o inferno, prega aos espíritos em prisão, mas sai de lá rapidinho. Porque mesmo missionário não é para ficar nesse ambiente, é para chegar, fazer a diferença e sair pregando a palavra da verdade. Mas, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A palavra de Deus para a tua vida nessa manhã é aquele que nasceu de novo não vive no pecado e o maligno não lhe toca, o mal não lhe toca. Não tenha medo. Não acha que é mal você ser colocado no, no, no local dos maus não, não é mal não te deixe vencer pelo mal antes vença o mal com o bem por isso primeiro Pedro fala presta atenção, fica alerta, vigia o diabo está aí, há ah, uma influência enorme nesses tempos de fim, quais são os tempos do fim, onde você vai ouvir falar de guerra você está ouvindo falar de guerra? você soube que a Índia, sem querer mandou um míssil lá para o Paquistão? Você sabia que a Índia e o Paquistão... A Índia é uma das populações maiores deste mundo, ao lado da China, do Brasil. Sabe que a Índia tem um material nuclear, ela tem uma penimba com o Paquistão histórica. Sem querer, apertou um botão e foi lá um míssil para o Paquistão. Rumores de guerra. Guerras. Fome. Você sabia que, por causa da pandemia, há pesquisas científicas, que está na moda usar esse termo, não né? que falam que a fome no mundo aumentou 40% por causa da pandemia. Fome, guerras, rumores de guerras, as coisas acontecendo. Você sabia que hoje as igrejas mais cheias são aquelas que pregam prosperidade, saúde, vida plena, vida abundância, riqueza? Aceita Jesus que você vai andar de BMW. Oh. Não, vai andar de Mercedes, não. Vai andar de Compass, a diesel vai comprar a sua cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas aceita Jesus e você vai viver muito bem ah, falsos profetas falsos mestres que falam para coceira dos ouvidos, daqueles que querem ouvir a verdade agora qual é a palavra da verdade? não tenha medo porque se você está em Deus o maligno não vai tocar na tua vida não vai tocar na tua vida você não precisa de nada o maligno não vai tocar na tua vida você não precisa ter nada. O maligno não vai tocar na tua vida. Você não precisa ser nada. O maligno não vai tocar na sua vida. Porque aquele que nasceu de novo, o maligno, não lhe toca. Ah, o diabo está ao de redor. O diabo está influenciando. Fica alerta, vigia. Mas saiba, saiba que se você resistir, se você for capaz de resistir ao mal, o mal não vai tomar conta da sua vida. João, capítulo 13, versículo 2, fala da história de pessoas que são induzidas ao mal. Judas foi uma delas, induzido ao mal, induzido pelo maligno, induzido, influenciado. O diabo, ele tenta influenciar, induzir. Ah, eu não creio no Satanás. É uma estratégia para que você... Ah, porque não acredita, continue no lugar onde você está. Ah, eu não creio na palavra. É, uma estratégia. Para que no lugar onde você está, você continue. Ah, eu creio na palavra de uma forma mais light. É uma estratégia. Para que no lugar onde você está, você continue sem pregar a palavra, sem dar frutos que demonstram arrependimento e que levam vidas à salvação. Então veja, meus amados irmãos em Cristo, se você não quer ser induzido... Por Satanás, você precisa resistir. Precisa resistir ao mal. Você quer o mal na sua vida, sim ou não? Então, resista. Lute. Resista ao mal. Porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso de redor, Procurando. Sondando. Tentando influenciar. Usando as artimanhas dele. Usando as estratégias dele. Usando os argumentos dele. E você tem como se proteger. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito, submeta-se a Deus. E submeter-se a Deus significa dar mais valor à palavra de Deus, à ideia de Deus, à opinião de Deus, o nome que você quiser dar. Ou seja, significa não você fazer o que você quer, nem fazer o que você acha, fazer o que Deus quer, fazer o que Deus acha. Isso significa trazer Jesus como Senhor das nossas vidas. Perceba, essa não é uma palavra de exortação. Nem deveria ser entendida assim. Essa é a palavra da verdade, para que você se proteja contra o mal. O mal, ele entra em nossos corações. Ele muda a nossa percepção, ele muda a nossa perspectiva, que a gente até acha que uma próprio alerta da palavra ele é desagradável, ele é desestimulante, ele é desnecessário, ele é ofensivo, ele é exortativo. Ah, o pastor hoje está brabo. Estou brabo não, irmãos. É só a palavra da verdade para que você vá bem. Você quer ir bem? Você quer fluir na sua existência? Você quer ser livre do mal? Você quer ser protegido do mal? A minha mensagem enquanto pastor deve ser a palavra de Deus, porque o dia que o pastor parar de pregar a palavra de Deus... Ele já não é mais pastor. O dia que o pai e a mãe pararem de proibir os filhos de fazer as bobagens que os filhos querem fazer, o pai e a mãe deixam de ser pai e mãe. Por isso a Bíblia fala, poderá um pai e a mãe deixar vocês. Porque os pais e as mães deixam. Tem pai e mãe que deixa para não ter trabalho. Eu já briguei com a Giovana. Já briguei, já. E na briga com a Giovana eu já falei para ela, quer fazer? Então faz! Não vou me preocupar mais contigo. Porque cansa. Faz muitos anos. Educar cansa. Colocar na linha cansa. Então tem pai e mãe que abandona. Tem pastor que abandona porque cansa. Tem igreja que abandona porque cansa. Mas nós somos resistentes da fé em nome de Jesus Cristo. Resistimos firmes na fé para que você vá bem. Para que a sua família seja transformada para que a sua história seja transformada, para que o maior campo de batalha que você tem, que é a sua mente, como diz o livro da Joyce Meyer, muito bom, por sinal, o maior campo de batalha é a mente, para que você vença na mente as lutas contra Satanás e você destrua as investidas do diabo que querem te destruir. Então não é uma exortação, é uma palavra de amor para a tua vida, porque eu quero que você vá bem. Se eu não ligasse mais, eu não iria me expor dessa maneira, porque sabe quantas vezes eu já fui ofendido porque supostamente eu ofendi por falar a verdade? Sabe quantas vezes eu, enquanto pastor, já fui rejeitado, colocado de lado, mal falado, fofocado e outros atos aí, só porque eu prego a palavra da verdade? Porque parece que o mal quer que a gente desista. O mal quer que a gente pare de falar a verdade, porque a verdade te liberta. A verdade te protege. A verdade te protege contra o mal. Aquele que nasceu de novo. Não está no pecado. O maligno não o toca. Toca no seu irmão aí. Agora você já pode tocar. Você pode tocar no seu irmão. Toca aí, irmão. Toca aí. O maligno não te toca. Você toca. O maligno não te toca. Você toca, amém? Você quer ser usado para tocar em nome do Senhor ou quer ser usado para tocar em nome do inimigo? Vigiai, está alerta, porque você toca nas pessoas. Que o seu toque seja o toque de Deus. Porque Satanás sabe que ele não pode. Ele vai procurar alternativas. Você pode tocar. Então vigia. Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 14. É o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Lucas 4, de 1 a 14. E aqui, obviamente, há uma definição muito clara do que é o bem e do que é o mal e da perspectiva a respeito do que é o bem e do que é o mal. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Depois que ele foi batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante todos esses dias. E ao fim desses 40 dias teve fome. Quando teve fome, verso 3, o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, já colocando em dúvida, manda essa pedra se transformar em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o um homem. Visões diferentes, posicionamentos diferentes. 5. O diabo, então, o levou a um lugar alto, lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo e lhe disse verso 6 eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor porque me foram dados quem deu isso foi o próprio homem porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser verso 7 então se me adorares tudo será teu Jesus respondeu verso 8 está escrito adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto versões diferentes visões diferentes sobre esse mundo e sobre um mundo futuro. Verso 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito para o guardarem, e com as suas mãos eles o guardarão para que você não tropece em alguma pedra. Verso 12, Jesus respondeu, dito está, não ponha a prova o Senhor seu Deus. Verso 13, tendo terminado, Todas essas tentações o diabo deixou até ocasião oportuna. Não precisa ler o 14, não, só até o 13. Veja, meus amados. Tentação não é obrigação. Grave isso. Tentação não é obrigação. Algumas propostas. Algumas ideias, algumas posturas e posições vão chegar até você. Vão chegar o tempo todo. Quais os homens casados ou quais as mulheres casadas que nunca tiveram uma tentação? Quais as pessoas solteiras que amam ao Senhor, que nasceram de novo e que guardam o um celibato, nunca tiveram uma tentação? quais as pessoas investidas de poder e autoridade neste mundo que tem poder para dizer para os outros faça isso, faça aquilo, venha e volta nunca tiveram uma tentação? quantos de nós em nosso coração nunca tivemos uma tentação para mentir ou para ocultar a verdade que é mentira do mesmo jeito ou para distorcer a verdade que é mentira do mesmo jeito mas veja Nada disso entra se nós dissermos não.